0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Achman Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
1: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
0: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo, mein Herz.
1: Hallo, Habibi. Du hast dir gerade ein Kaugummi in den Mund gesteckt, während wir aufnehmen.
0: <lacht> ein Nicoretta-Kaugummi.
1: <lacht> oh. Und verbesserlich. Wirst du die irgendwann noch loswerden?
0: Nein, habe ich mich dagegen entschieden. Wirklich? Ich habe es nicht geschafft, ja.
1: Oh,
0: mein Leben ist sehr stressig, das musst du ja verstehen.
1: <lacht> du hast vor, warte, wann war das?
0: Das war sogar öffentlich, auch in diesem Podcast.
1: Was denn? Ich
0: habe gesagt, dass ich mich davon befreien will.
1: Ja, und es hat noch nicht geklappt. Ja. Du hattest das als, ich glaube sogar als Neujahrsvorsatz letztes Jahr. Fast
0: jedes Jahr. <lacht>
1: Seit zehn Jahren. Ich glaube, es sind jetzt wirklich zehn, nee elf Jahre jetzt. Das Silvester 2012 aufgehört zu rauchen. Ne 2011 sogar. Von ja. elf auf zwölf.
0: Oh, ich erinnere an diese Silvesterfeier oh, mit Gott. diesen sehr seltsamen Menschen in Neukölln. Das war eine... Und ich konnte nicht. Und diese Frau, die dabei war, die angefangen hat, mir zu erzählen, was ich zu tun habe in meinem Leben, würde ich sagen, ich habe gerade aufgehört zu rauchen. <lacht> lass mich bitte in Ruhe. <lacht> Und dann noch ein Kaugummi genommen, noch ein Kaugummi genommen.
1: <lacht> Aber das Raclette war lecker, fand ich. Ich weiß, dass du es richtig schrecklich fandst.
0: Naja, ich wollte erzählen, ich habe hier ein Gerät äh, mit ein paar Ingenieuren entwickelt, ähm, der ist in der Lage zu schauen, wer uns zuhört oder hört ähm, in den letzten fünf äh, Folgen, also so ungefähr zwei Monate oder mehr als zwei Monate, also seitdem das Buch da ist und noch nicht das Buch gelesen <lacht> Oder gekauft, gekauft, gelesen, können wir nicht wissen. Und ich habe hier eine Liste mit äh, über 633 Zuhörer und Zuhörerinnen mit Namen und Adresse, die unsere Podcast äh, ständig hören, aber das Buch noch nicht gekauft haben. Und meine Frage, warum?
1: Ach so, ich dachte, du schickst den jetzt ein Päckchen.
0: Mit was? mit einem Angebot, das sie nicht ablehnen
1: können? <lacht> Zum Beispiel. Oder dem Buch und einer Rechnung drin.
0: Nee. Ich mache es hoffentlich. Ihr habt jetzt zwei Wochen, um das Buch zu kaufen. Operation Allah. Ahmad Mansur, man kann es überall da, wo Bücher ist, finden. Kaufen, lesen, und dann wieder mal unsere Podcast hören.
1: Ja, aber heute ist eine besondere Folge.
0: Ja, aber bevor wir über das Besondere sprechen, also erstmal herzlich willkommen im Jahr 2023.
1: Mhm.
0: In einem Jahr bin ich 20 Jahre in Deutschland. In drei Jahre bin ich 50 Jahre alt und mache eine Party mit Homer Simpson.
1: Aber du vergisst, was 2023 passiert ist, auch ein wichtiges Jahr.
0: Wir sind zehn Jahre verheiratet.
1: <lacht> <Das hat lacht> ich habe kurz die Panik in deinen Augen gesehen, weil du nicht wusstest, was
0: passiert Ich wusste es. Ja. Ich habe sogar angefangen, darüber nachzudenken, was, was wir machen.
1: Und es passiert sogar noch was Wichtiges. Du ist. bist 40. Also noch nicht, aber ich werde. Ab äh,
0: äh, Juni.
1: Ja, schrecklich. Ja, ich finde das ein bisschen erschreckend. Ich hätte gerne noch die drei davor behalten. Kriegst du auch
0: nochmal Panik und dann bist du so giftig zu mir?
1: Richtig viel Panik.
0: Oh Gott. Und wann kriege ich meinen Midlife-Crisis und darf Lamborghini kaufen?
1: Echt, du willst ein Lamborghini kaufen?
0: Ich weiß nicht. Also entweder und ein, ein super schneller eigentlich? Auto oder eine äh, super junge Frau. Spaß. Nein. Es gibt keine andere außer dir. Wird es auch nie geben.
1: Warum kann ich. Ich heirate ja nicht? nicht nochmal. Ja, das musst du ja auch nicht.
0: Warum? Äh, Laut Islam kann man nur Geschlechtsverkehr <lacht> mit seiner eigenen Frau. Verheiratet, islamisch muss man sein.
1: Naja, da sind ja auch die Iraner und andere sind da ja sehr kreativ. Mhm. So eine Ehe muss ja nicht bis zum Lebensende dauern, ist ja die Frage.
0: Nö. und man kann auch auf und auf. Auf, ein <lacht> auf einer Ehe fuhren. Es gibt viele Konzepte. Ich war jetzt bei einem ähm, ähm, ein Freund, der hat ein, Ki ein Kind, ein Junge, der ist, glaube ich, in der 12. Klasse. Und der hat uns ein Video äh, äh, gezeigt, er bei, das er bei dem Englischunterricht bekommen hat, wo Dreierbeziehungen geführt wird.
1: Aber das war nicht nur das Besondere, dass das eine Dreierbeziehung war, sondern die in, innerhalb der Beziehung haben von den drei Menschen zwei, auch während der Beziehung oder auch davor, ihr Geschlecht, ihr Geschlecht auch noch verändert.
0: Und dürfen sie?
1: Habe ich nicht gesagt, dass sie es ja. nicht dürfen. Hast du vor, dein Geschlecht zu ändern?
0: Noch nicht, nein.
1: <lacht> oh.
0: Obwohl ich als Frau mit 99,9% äh, DNA aus dem Nahen Osten die Chancen in dieser Gesellschaft viel besser sind als ein Mann mit 99,9 DNA aus dem Nahen Osten.
1: Mm, das stimmt. Ja, da bist du enorm. Die Thomas
0: und Jens sind aber, haben die Arschkarte?
1: <lacht> ja, den bleibt nur nichts. Äh, wenn Sie aber das Geschlecht wechseln, dann sind so, Sie wenigstens ja, immerhin noch mal, zwar immer noch als, aber trotzdem haben Sie schon mal eine Opferkategorie.
0: Genau, aber diese Gender-Debatte ist äh, nicht meine. Wir haben ja darüber gesprochen. Ich habe eine Frage, die mich in den letzten zwei, drei Tagen beschäftigt. Hm. Wenn wir im Restaurant sind oder wenn wir nach Hause kommen, und ich frage dich zweimal, ob du was essen willst. Und du sagst, nein. Ja? Du und unsere Tochter. Willst du was essen? Nein, ich habe keinen Hunger. Dann mache ich mir ein Sandwich oder ein Pommes <lacht> oder irgendwas. Ich gebe mir Mühe, mache das mit Liebe, sitze da und dann beide wollen essen. Und am Ende bleibt mir von diesem Sandwich oder dieser Pommes gar nichts. Können wir vielleicht die Kommunikation ein bisschen anders machen, damit es vielleicht besser funktioniert, dass du vorher schon weißt, ob du essen willst oder dir selber Essen machst und nicht mein Essen klaut, klaust?
1: Vielleicht hilft es, wenn du noch fragst oder sagst, ich würde mir jetzt das und das machen, möchtest du das auch? Bei was essen ist so, ja okay, ich will was essen, aber muss ich es jetzt selber machen? Nein, aber wenn du es machst, so dann riechst du es Manchmal
0: machst du das. Ihr habt gerade gegessen. Ich war in einem Termin oben. Komme ich von dem Termin, Online-Termin. Ihr habt schon jetzt gerade Mittagessen gegessen. Ich mache mir was und dann sitze ich da und ich gehe davon aus, wenn man fünf Minuten vorher gegessen hat, <lacht> dann muss man nicht nochmal essen. Und dann, hm, Papa, kann ich ein Biss haben? Und dann kriegt sie der Köstlichsein durch und das sagt so, so? Wann kriege ich das bitte zurück? Das
1: ist aber noch besonders deine noch Tochter, nicht, äh, nicht so sehr ich. Hm. Ja. Das nennt sich Teilen, mein Schatz. Teilen.
0: Was ist das, Teilen? Mit
1: deiner Frau, mit deiner Tochter.
0: Teilen. teilen. Und Deutsch sein, Teilen. Das machst du ja sogar im Bett.
1: Was? Ich mache überhaupt nichts im Bett. Du Doch. bist derjenige, der sagt, hier ist mein Platz. Und dein Platz ist auch noch auf der Hälfte. Ah,
0: ah, ah, ah. 50 50. Aber ich ich sage es noch mal in aller Deutlichkeit, ich bin nicht Polen. Du kannst nicht langsam irgendwo und dann ist dein Bein irgendwann in meinem Gewicht und du übernimmst meine ganze Seite.
1: Das habe ich noch nie geschafft, selbst Doch. wenn ich es wollte. Nein. Ja, weil ich eine ja Tochter bin. ich bin viel, nicht Polen. viel stärker als äh als ich die uns beide verdrängt. Vielleicht bist du nicht Polen, vielleicht bist du Österreich.
0: Freund, freundliche Obername.
1: Ja, genau.
0: Und ich sag dir, diese Hochbett von unserer Tochter, das endet irgendwann nicht gut. Weißt du, wie schwierig auszusteigen Wenn du sie abends Abend? ins Bett
1: bringst. Ja. Aber nochmal, ich sage dir das jetzt auch schon bestimmt seit drei Monaten. Ich mag es nicht, dass du dich bei mir beschwerst, dass das Hochbett für dich kompliziert ist, sie so ins Bett zu bringen, dann überleg dir, wie du sie ins Bett bringst. Und du bist Vater genug, du hast einfach die Möglichkeit, das Ritual mit ihr zu ändern. Sie ist ja, das einverstanden, Problem, ich bin so
0: müde, dass ich eigentlich es gerne aufwache. Das ist deine
1: eigene Faulheit und mit deiner eigenen Faulheit landet unsere Tochter regelmäßig, wenn du sie ins Bett bringst, bei uns im Bett, weil es so viel einfacher ist für dich. Doch, cool. Nein, überhaupt nicht. Ich liebe wir machen unsere das Tochter und sie, sie darf weil, gerne bei uns nein, schlafen. Wir und sie machen darf das auch, nur,
0: wenn sie krank ist, ja. weil ich äh, genau. sie lieber neben mir habe und ihre Viren und Bakterien bekomme. <lacht>
1: genau. Bootcamp machst du gerne. Mhm.
0: Ja, Immuntraining, hat funktioniert.
1: Fürs Immunsystem. Hat es ja. funktioniert. Endlich, nach sieben Jahren intensiven Bootcamp-Training regelmäßig, ja. Bist du wirklich äh, dieses Jahr nicht so viel krank geworden?
0: Ja, vor allem, das? weil ich gesagt habe, ich will keine Maske tragen. Und weil ich gesagt habe, ich nehme alle ähm, möglichen Impfungen, aber ähm, ich meide die Menschen nicht. Ich will die Menschen nicht meiden. Ich habe sogar einmal geschafft, von Würzburg nach Berlin zu fahren, ohne eine Maske zu tragen. Psst. Psst. Aber weißt du, wie ich das gemacht habe? Es gibt ja neben der Restaurant.
1: Es könnte auch sein, dass uns Schaffner zuhören, die dann das nächste Mal, wenn sie dich im Zug hören, sehen, wissen, was dein Trick ist. Willst du ihn wirklich öffentlich verraten?
0: Nee, dann machen ganz viele.
1: Ja. Okay. Lieber für dich.
0: Mein Trick ist legal.
1: Oh. <lacht> ich
0: bin sehr schlau.
1: Deswegen bist du auch ein Doktor. Hat sie.
0: <lacht> ja, meine Hatter sind sehr sauer, dass ich noch Doktor bekomme. Also.
1: Mhm.
0: Übrigens, ich brauche auch äh, irgendwelche Preise dieses Jahr. Also, wer irgendwelche Preise vergeben will, bitte melden.
1: <lacht> <lacht> Wie viele brauchst du denn dieses Jahr?
0: Ähm, jetzt mal äh, von Persönlichkeit her oder von äh, objektiver Betrachtung?
1: Ich glaube, deine Antwort persönlich ist, glaube ich, lustiger.
0: Also ich brauche, glaube ich, je mehr der Hass ist, mehr Preise. Also ich gehe davon aus, dieses Jahr drei. Ich genieße es auch, genau Islamisten zu ärgern, wenn wir nochmal merken, oh, der hat noch einmal Preis bekommen. Wie geht das? Aber ähm, jetzt beruflich, ähm, es gibt diese große Party von meinen ähm, Agentur, die laden nur Leute, die Preis bekommen haben und es reicht ein Preis, um diese Party zu genießen. Die haben super leckeres Essen. Hm. Hm, das kommt auch jetzt im Januar. Gehen wir hin?
1: Gerne, wenn du mich mitnimmst.
0: Bestimmt machen sie das an dem Abend, wo ich eine Veranstaltung habe.
1: <lacht> Kannst du dich ja entscheiden.
0: So, aber wir haben ja Vorsätze. Und wir haben ja 2023... Wir haben letztes Jahr über Vorsätze gemacht, die nicht funktionieren.
1: <lacht> Keine einzige. Ähm,
0: ich hasse das und ich mache das auch. Nein, im Ernst. Wir haben viel darüber nachgedacht, gesprochen, ähm, wie wir 2023 vielleicht auch diese Stresslevel ein bisschen mindern. Und wir haben entschieden, darf ich das vorankündigen oder du? Du darfst. Da, 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 da. Wo ist die Musik? Spaß, ja. nein. Also das ist sehr stressig geworden, weil wir gedacht haben, als wir diese Idee gehabt haben, damit anzufangen, dass wir in ewigen Lockdown leben werden und so viel Zeit haben und kaum Veranstaltungen. Wir wollten was Neues versuchen. Das hat ja einen Riesenerfolg. Das ist das, was wir von den Corona-Jahren mitnehmen. Genau diese Offenheit, miteinander öffentlich auch zu so sprechen und über binationaler Ehen und die äh, Themen, die sozusagen rund um diese äh, Ehepaket äh, sind, auch zu besprechen in aller Offenheit, auch mit ein bisschen lustig sein und ein bisschen ähm, die Leute zum Lachen bringen. Wir haben es geschafft, wenn man sieht, wie viele Tausende von E-Mails wir bekommen haben, wie viele Tausende von Menschen uns zuhören. Aber es ist viel zu viel. Es nimmt fast einen äh, Vormittag einmal in zwei Wochen. Das ist eine Reise, die wir unternehmen, bis wir in Mitte Berlin sind. Und deshalb, glaube ich, mussten wir Pause machen. Mhm. Und unsere Konflikte auf dem Sofa um 23 Uhr abends klären. <lacht> Was ich nicht mag. Ich mag es viel hier besser. Und ich glaube, wenn wir das nicht öfter machen, wird irgendwann von dir auch die Frage kommen, ob wir eine Paartherapie machen müssen. Was ich nicht will.
1: Also sollten wir irgendwann doch wieder weitermachen, bevor sich zu viel auftürmt.
0: Wir wollen weitermachen, <lacht> deshalb habe ich gesagt, wir machen Pause. Wir machen mehrere Monate Pause, gucken, wie sich die Lage entwickelt mit unserer ähm, Arbeitslast mit den Terminen, mit den Sachen, die dazu kommen. Wir bekommen leider auch zwei Jahre später, auch wenn wir super erfolgreich sind, noch keinen einzigen Cent. Wir müssen sogar die Parkplatzgeburt bezahlen <lacht> ja. und kriegen hier ein stilles Wasser. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nee, die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen und. Ähm auf der einen Seite, du hast es gesagt, ist ja aus so einer Corona-Langeweile heraus entstanden, die Idee. Ähm Nein,
0: nicht Langeweile. Das ist eine Kreativität mit der Idee. Wir haben etwas gemacht, was andere nicht.
1: Aber du sagst auch immer, Langeweile ist was Positives, weil daraus kreative Ideen entstehen. Das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe gar nichts Ach so, Negatives
0: ja, stimmt, gesagt. Ja. Ja, genau. Ich vergesse manchmal, was ich sage.
1: Ja, deswegen hast du mich dabei, damit ich dich erinnere. Also daraus entstanden und wir haben auch gar nicht so weit im Voraus gedacht. Wir haben gedacht, wir versuchen es einfach mal, wie es ankommt und wir machen es irgendwie so lange, wie es geht. Und ähm, gerade so die letzten Monate mit auch dann der Veröffentlichung deines Buches. Ähm,
0: der super erfolgreich ist. Außer bei diesen 633
1: <lacht> Adressen. Hund, genau. ähm, die auch dann noch quasi fehlen dafür, dass du spiegel bestseller -Liste, Platz 1 wirst. Ähm, ja, aber es ist einfach, es ist, ähm, wir haben gemerkt, wir müssen ein bisschen aussortieren erstmal, ähm, und ein bisschen die Prioritäten setzen, weil wir uns irgendwie nicht klonen können. Es hat noch nicht funktioniert. Alle Klonversuche sind äh, fehlgeschlagen. Und, ähm, ja, wenn wir dann immer hier sind und mit, oder wenn wir das dann mit halbem Herz machen und irgendwie, ähm, dann der Spaß daran flöten geht, weil man irgendwie ähm, das irgendwie auch noch in den Terminkalender quetscht. Dann ähm, ist es irgendwie auch für diesen Podcast an sich einfach nicht mehr in der Art und Weise, wie wie wir es gemacht haben, in der Lockerheit und so weiter, haben wir das Gefühl, können wir es ansonsten nicht fortsetzen. Und das wollen wir gerne und deswegen, wie du gesagt hast, eine Pause. Und wenn dann der nächste Shitstorm vorüber ist und der nächste Wirbel um dein Buch vorüber ist und dann wir uns überlegen, wie wir damit weitermachen. Aber ich werde es sehr vermissen.
0: Ich auch. Aber wir machen nie halbe Sachen. Ich mhm. mache nie halbe Sachen.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dir, wenn du das so sagst.
0: Vor allem die 633 musst Angst haben.
1: Ja. Zieht euch warm an.
0: 635 geworden. <lacht> Zwei haben das Buch zurückgegeben. <lacht> <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja, ich werde es sehr vermissen. Ähm, diese kleinen, auch wenn es irgendwie stressig war drumherum, aber wenn wir dann hier waren, ist es doch immer wie so eine kleine Insel. Irgendwie drumherum. Handy ist aus. Der Raum ist ganz still. Wir, sitzen wir hier gucken mit so uns komischen in die Augen. Bier. Wir gucken uns in die Augen und sitzen eben auch nicht auf dem Sofa und gucken beide irgendwie. Ja.
0: Ich werde ja, das ist auch etwas, was wir gemeinsam unternehmen, auch beruflich. Ich meine, wir arbeiten zusammen, aber ich habe es geschafft, irgendwie mich aus allen auszuziehen, was überhaupt Arbeit angeht. Nein, mache ich nicht, aber Spaß. Und diese Reise hin und zurück mit dem Auto. Ja, wir haben ein Auto, ähm, werde ich vermissen. Morgens, dieser schlecht gelaunte Mann, ich... der schimpft mit allen und zurück, diese schlecht gelaunte Frau, die <lacht> denkt, dass sie nicht so genug geredet hat und sauer auf irgendwas, was ich gesagt habe, was ich noch nicht weiß und was ich alleine rausfinden muss. Werde ich ganz äh, krass vermissen. Und ich glaube, das wird auch äh, irgendwelche Folgen auch abends für mich haben. Wenn wir jetzt irgendwie nach zwei, drei Monaten, wenn du merkst, okay, wir haben jetzt nicht viele Sachen aufgearbeitet, ausgearbeitet, wir reden nicht genug, und dann kommst du und sagst, du nimmst mich gar nicht wahr. Du bist in dein Tunnel. Stimmt. Ich bin auch hier.
1: Ja. Und
0: sag, Schatz, ich habe dir heute dreimal geschrieben, dass ich dich liebe. Wir haben zusammen gegessen, wir haben gesprochen, wir haben mit unserer Tochter gespielt. Was willst du
1: mehr? Aber hast du es immer noch nicht verstanden, nach diesen anderthalb Jahren jetzt mit mir Podcasten, was das ist, was das besonders macht? Eben ist nicht dieser Alltag nebenbei, sondern es ist einfach dieses sich intensiv einlassen aufeinander.
0: Wir gucken auch Serien zusammen.
1: Ja, da gucken wir aber zusammen eine Sache und währenddessen bist du zu, sagen wir, 75 Prozent der Zeit parallel das bei Twitter. gar nicht. Das ich stimmt bin sehr wohl. Nein, gestern ich war ich gestern, nur fünf Minuten. Weil ich zu dir gesagt habe, jetzt aber reicht Handy weg. Und dann ja? hast du dich dafür nee, entschlossen. das Handy ist ausgegangen. <lacht> Siehst du? Unfreiwillig.
0: Ja, Aber das ist nicht gegen nein. dich, sondern gegen die Feria. Wenn sie langweilig ist, dann brauche ich irgendwas. Weißt du was,
1: immer wenn emotionale Dialoge kommen, gehst du immer auf Twitter. Du bist immer dann erst wieder zurück, wenn sie kämpfen, wenn Blut ja, fließt. wenn Ich bin <lacht> Brutal wird. Und wenn äh, es ein bisschen emotionaler wird, dann brauchst du brauchst du den Ja, meine Eltern Brutalität haben umgeschaltet, weil sie gedacht
0: haben, es kommt jetzt eine Kussszene. Ja. Und die Kinder dürfen das nicht sehen. Und ich habe Freunde in äh, meinem arabischen Dorf. Äh, wir haben ja mit 18 angefangen, Kinos zu gucken, was von mein Vater sowas wie äh, Koks jeden Tag zu konsumieren war. Also Kino ist etwas sehr Schlechtes. Und dann gab es halt andere, die dahin gegangen, äh, die ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, eine begrenzte Intellektualität besitzen die dann zurückgekommen haben und gesagt, es gab nur vier Schüsse im Film. Was soll das? Und deshalb siehst du, ich brauche Action. Ich brauche Action, ich brauche Angst, ich brauche Horrorfilme sind cool. Da guckst du aber nicht mit mir. Da versichere ich dir, gucke ich nicht bei, Netflix, äh, bei, bei, äh,
1: bei, Twitter. bei Twitter. Nein, aber das schafft meine Seele nicht, tut mir leid. Das Deshalb gucke ich das
0: alleine im Flugzeug meistens. Genau,
1: hervorragend. <lacht> Kein Wunder, bist du religiös, wenn es im Flieger da ein bisschen wackelt.
0: Ach so, wir müssen uns ja bei den Menschen bedanken. Mhm. Außer bei den 635.
1: Sind es nicht schon 636 geworden? Nee,
0: 34, einer hat...
1: <lacht> Ja, es war eine unglaublich äh, tolle Unterstützung, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern, von Ihnen allen, von euch allen, bekommen haben und wirklich rührende E-Mails bekommen haben.
0: Wollen wir ein, zwei, drei E-Mails, vor allem ein besondere E-Mail lesen? Ich weiß, welche du
1: jetzt lesen möchtest.
0: Welche? Du hast dein Handy dabei. Also, soll ich lesen oder willst du lesen?
1: Welche willst du denn lesen?
0: Nicht aufhören. <lacht> <lacht> Lieber Familie Mansour, Sie wünschen sich Nachrichten und Feedback und da bald Weihnachten ist, bitteschön, also ein bisschen älter. Mhm. Ich höre Ihren Podcast abends im Bett, wo wirklich mal Ruhe und ist und man sich auch danach noch in Ruhe Gedanken machen kann. Es ist so tröstlich zu wissen, dass man mit den Gedanken, die man sich über unser Land und die Gesellschaft macht, nicht ganz alleine ist. Mein Mann und ich sind sehr politische Menschen. Aber wir mögen schon gar keine Nachrichten, Talkshows oder Magazine mehr anschauen, denn die Meinungsrichtung, in der in die zurzeit alles driftet, lässt uns nur noch kopfschüttend zurück. Ja, genau das. Und dann ganz lange E-Mails, den ich lese und äh, später beantworten werde. Vielen herzlichen Dank. Äh, die, äh, ich sage den Namen nicht, vielleicht will mm. sie jetzt nicht mehr den Namen. Aber danke. Und jetzt kommt es. Ahmad vor Präsident. Meine
1: Lieblings-E-Mail. Ahmad vor Präsident. Besonders du, lieber Ahmad, du bist alle 14 Tage meine Quelle des gesunden Menschenverstandes. Bleibt gesund und liebe Grüße. Da gab es noch eine Rückfrage von äh, jemandem, der die Folge gehört hatte ähm, aus dem August. Ähm, zum Thema Sprachvermittlung hast du gesagt, dass die Großmutter ihrer Tochter aus Liebe zu ihrer Tochter, ihren Vater, also deren Vater verflucht, oder ihr Freund führt ein liebevolles Gespräch mit ihrer Tochter, in, den er, in dem er sie verflucht. Und dazu fragt er erstens, habe ich das richtig verstanden? Zweitens, wie kann man dies erklären? Und drittens, jetzt kommt der Zweifel, wenn ich Araber, die ich kenne, danach frage, ist, so bestreiten sie das. So etwas würden sie nicht kennen. Können sie mir das genauer erklären?
0: Ähm, du kennst... Oder sie kennen Araber, die wahrscheinlich ihnen wichtig ihre Kultur zu schützen, als die Wahrheit äh, ähm, irgendwie zuzugeben. Es ist natürlich nicht bei viel, bei allen Familien. Es ist etwas, was ich erlebt habe, was viele vielleicht auch erlebt haben. Aber ähm, natürlich darf auch und gibt es auch Araber, die das nicht machen. So. Aber ich empfehle zum Beispiel auch den... Ähm, den Film Willkommen in Almanya, glaube ich, haben wir auch gemeinsam geguckt, mhm. ein super Film, sehr interessant über Gastarbeiter. Und dann ähm, hat der Vater immer seine kinder gesagt, äh, du äh, Sohn von einem Esel. Mhm. Äh, bei meiner Mutter, um das auch jetzt auf Arabisch zu sagen, Haiwan, Yilan Abuk, also verfluche deinen Vater, du bist ein Tier. Und die meinte das nicht jetzt ernst. Natürlich sagt sie das auch gleich, wenn ich irgendwas gemacht habe, was nicht in Ordnung ist. Und als Kind war ich die ganze Zeit fast irgendwie mit Beschimpfungen meiner Eltern beschäftigt. Aber es ist ein Ausdruck von Liebe. Also das, ist, das hat man auch unsere Tochter. Wir haben ja Freunde, auch arabische Freunde. Und als mein bester, er ist nicht mehr mein bester Freund. <lacht> Mein ex-bester Freund, mit dem ich groß geworden bin, mal versuchte in Deutschland Fuß zu fassen und vor ein paar Monaten hier war. Dann haben wir ihn besucht in Leipzig und er guckte meine Tochter und findet sie super süß und spielt zusammen und dann sagte er, Jelan Abuki, also verfluche deinen Vater aus Liebe. Gibt es, muss man nicht verstehen, wer das leugnet. Soll vielleicht ein bisschen reflektieren und mit seinen Eltern sprechen. Und hoffe, dass er bei sich sowas nicht gehabt hat, aber jeder, der in diesen Gesellschaften gelebt hat, weiß, dass es sowas existiert. Wenn die Sura sagen, Gott gebe dir Fieber. Warum? Das ist wie Mäusle <lacht> bei uns. So, willst du weiterlesen? Mhm. Ich habe, glaube ich, drei Stimmen schon für die Kanzlerabend.
1: Ja, hast du. Meine hast du aber immer noch nicht sicher.
0: Irgendwann wird das alles Bumerang auf dich zurückkommen. Meinst du? Ja.
1: Nee, ich finde, ich motiviere dich einfach ja. nur noch ein bisschen überzeugender zu sein.
0: Muss ich nicht. Du kannst auch jemandem anderen wählen.
1: Ah, darf ich?
0: Natürlich darf ich. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft.
1: Was ist die Konsequenz? Bitte? Was ist die Konsequenz?
0: Du bleibst in unserer Wohnung. Und äh, ich ziehe in den äh, Weißen Haus. Gibt es so ein Weißen Haus in Deutschland? Noch nicht, ich baue mir was.
1: <lacht> oh, mein Herz. Ja, es gibt aber eine Wohnung, in der eigentlich der Kanzler oder die Kanzlerin wohnt. Oder sein Haus, wie auch immer. Und es gibt das Kanzleramt.
0: Ich weiß, ich kenne mhm. das von Ennen.
1: Mhm. Wir haben eine E-Mail bekommen, die auch ist auch vor Weihnachten geschrieben worden, die ich gerne noch vorlesen möchte, denn ich finde, sie macht uns ein bisschen Mut. Sie schreibt, dies ist meine erste Stellungnahme zu einem Podcast. Ich habe einige wenige abonniert und bin noch etwas ungeübt im Kommentieren. Deshalb drücke ich es mit einfachen Worten aus. Ich liebe euren Podcast und warte sehnsüchtig auf die jeweils neueste Ausgabe. Ich habe mit meiner Familie fünf Jahre in Kairo gelebt. Mein Mann war für die GIZ tätig im Bereich Schulsport, Sportbildung. Ich habe mein erstes Kind in Kairo äh, im Ma'adi Al-As-Salam-Hospital geboren. Wir wohnten nicht privilegiert, sondern mitten in der Stadt. Und ich liebte mein Leben in dieser Stadt. Ich war auch sehr oft im Sinai und hatte dort Kontakt zu Beduinenfamilien. Es war zu Beginn sehr schwierig für mich, besonders mit dem Neugeborenen, aber die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen gleichten alles wieder aus. Ich hatte sehr enge Kontakte zu vielen einheimischen Menschen, da wir unter anderem eine wunderbare Person für den Haushalt hatten. Sie war voll in meine Familie und ich in ihre integriert. Ich bin ein sehr offener Mensch, ging auf die Menschen zu und half in einigen sozialen Projekten, ähm, zum Beispiel bei den Müllleuten auf den Müllbergen. Ich erfuhr somit sehr viel über Land und Leute und die ungemeinen Probleme in dieser Stadt. Meine Arabischkenntnisse reichten dafür damals aus. In euren Beiträgen fühle ich immer wieder meine innere Verbundenheit zu Ägypten, den Arabern, Gaza, den Palästinensern. Nun schreibe ich dies, damit Sie verstehen, dass ich nicht glaube, dass Ihre Ehe gefährdet ist. Dies nahmen einige Hörer ja schon an. Im Gegenteil, ich glaube, diese Diskussion zwischen Ihnen beiden von engen ägyptischen Freunden zu kennen. Es geht schon mal hoch her, aber dann wird sich versöhnt und bestenfalls gelacht. Genauso lebendig sollte meiner Meinung nach jede gleichberechtigte Beziehung sein. Apropos Lachen. Mein Mann mag das Lachen von Beatrice sehr. Das sagt er jedes Mal. Dankeschön. Also, ich will sagen, weiter so. Gerne noch mehr. Unbedingt. Ihr seid ein Elixier für mich. Ihr seid erfrischend, offen und sehr sympathisch. Und jetzt wird was kommen, was dir gefällt? Ja, Herr Mansur, so, das Buch kaufe ich auch. Sogar zweimal. Ich werde es auch zu Weihnachten verschenken. Danke für euer Interesse an meiner Mail. Und ich wünsche euch und eurer kleinen Familie ein schönes, harmonisches Weihnachtsfest und alles erdenklich Liebe und Gute für das neue Jahr.
0: Ja, ich habe geguckt, sie ist nicht auf die Liste.
1: <lacht> Schön.
0: Ich liebe Kairo.
1: Weißt du, dass wir immer mal nach Kairo wollten und dann ist es unruhig geworden in Ägypten und seitdem haben wir es von der Liste gestrichen?
0: Ja, das ist nicht mehr möglich, glaube ich. Kairo, Katar, Türkei, Palästina... Können wir Gaza. Da
1: Dubai machen?
0: Dubai machen wir, auf jeden Fall. Vielleicht ziehen wir auch nach Dubai.
1: Echt? Was arbeiten wir da?
0: Ich hoffe, ich habe bis dahin irgendeine Geschäftsidee, die so gut funktioniert, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Oh. Was machen jetzt? Es ist innen irgendwie. Leute, die zu viel Geld haben, nach Dubai ziehen und da leben.
1: Ich glaube, was steuerlich ist, ist <lacht> interessant. Für Menschen, die viel Geld haben, nicht für uns. Ja.
0: Aber es sind acht Stunden. Also mein, mein Dings hier sind, glaube ich, acht Stunden, dahin zu fliegen. Oh, vielleicht sind wir ein Land, die nur drei Stunden entfernt ist, wo wir leben können. Mein Traum ist immer noch eine Insel, eine kleine Insel, wo ich morgen aufstehe, Essen suche.
1: Du suchst Essen? Ja. Dann wird deine Laune noch schlechter. Wenn du schon total schlecht gelaunt bist, weil du vergessen hast, einzukaufen. Es gibt kein Einkaufen. Hast.
0: Das ist Insel. Wir sind weit weg von der Zivilisation. Es gibt kein Handys.
1: Ich mache nochmal Werbung für Island. Ich glaube, das könnte die Lösung sein.
0: Es gibt aber da Bären.
1: Es gibt auch Feen und Zwerge. Es gibt dort immerhin Ministerium für die Feen und Zwerge auf Island. Echt? Mhm.
0: Haben Sie auch Wichtel?
1: Hm, vielleicht. Das oh, weiß ich, ich muss nicht.
0: heute das Haus ein bisschen verändern. Hm. Wir sind nach Weihnachten, aber er lebt immer noch bei uns.
1: Ja, wir haben echt einiges falsch gemacht mit diesem Wichtel. Wir sind noch Praktikanten.
0: Ja. Und der Weihnachtsbaum bleibt ja bei uns immer...
1: Ähm, Eigentlich bis Ostern. Bis Ostern. Ja, unsere Tochter hat ein bisschen Probleme, sich von Sachen zu trennen. Und selbst ein Weihnachtsbaum, der beim Angucken schon alle Nadeln verliert.
0: sie hat immer noch die Bücher von äh, drei-monatigen mhm. Kindern und wir können uns, aber das mache ich immer, wenn ich alleine zu Hause bin. Dann bringe ich ein paar Sachen unten im Keller.
1: Mhm.
0: Wir haben nicht alles lesen können, was die Leute uns geschrieben haben, aber ich glaube, ihr habt uns glücklich gemacht mit allen E-Mails, auch mit der Kritik, die dabei war. Vor allem, wenn es die Kritik Richtung Beatrice dann ist und nicht meine Richtung.
1: Ach, schade, man sieht mein Gesicht <lacht> nicht beim Podcast. Ich ne. ziehe gerade eine Schnute. Mhm. Ich finde es gemein. Warum? Denn die Kritik, die gekommen ist ähm, <lacht> über dich und deine Selbstbezogenheit, wird ausgeblendet. Ja. <lacht> die
0: sind auf einer anderen Liste. Verstehe. Trotzdem danke. So, jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, unsere Eheprobleme zu bearbeiten.
1: Ja, das gruselt mir ein bisschen davor. Mir auch. <lacht> Wollen wir gleich einen Eheberater anrufen?
0: Ich glaube, wir bekommen Angebote.
1: Ja. Oder wir müssen uns Mikrofone kaufen und stellen sie einfach zu Hause aufs Sofa oder auf den, an den Tisch. Dann haben wir dasselbe Feeling.
0: Ja? Hm. Nein. <lacht>
1: Ach mein Herz. Ja, es hat gut getan mit dir zu sprechen, auch wenn unser Wir Podcast sprechen jeden
0: Tag, mein Herz, jeden Tag. Wir Aber sind es geht keine her, Familie.
1: Es geht doch um was anderes, mein um Herz. Um was denn? Um den direkten Austausch. Ist ja nicht, wenn wir darüber Das ist auch das erste Mal, dass du jetzt das, den zweiten Kaugummi während deiner
0: Podcast. Das ist das schande, man darf auch am bisschen anders heute sein.
1: Ah. Ja, es geht ja nicht darum, ob jetzt du kochst und weiß ich nicht was und wer unsere Tochter abholt und keine Ahnung, das ist natürlich auch Reden, aber es ist natürlich... Nein,
0: da damit meinte ich nicht. Wenn wir zusammensitzen und ich dir erzähle, mit wem ich heute auf der Straße gestritten habe, wenn ich dir erzähle, was ich für E-Mails bekommen habe, wenn ich dir erzähle, ähm, was wir im Sommer machen sollten, wenn ich Witze erzähle, wenn wir zusammen gucken, wenn wir darüber sprechen... Warum ist für dich sprechen immer irgendwelche Aufarbeitung von Problemen?
1: Nein, das ist Die du erfindest,
0: gar... um sauer auf mich zu sein und danach mit mir darüber zu sprechen. <lacht> das
1: ist ein erfolgreiches Muster, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Du hast immer meine Aufmerksamkeit. Mm -mm. Auch wenn ich, wenn du meine Aufmerksamkeit nicht hast, hast du meine Aufmerksamkeit.
1: Aber die spüre ich ja nicht, deine Aufmerksamkeit. Du bist deine meine Sonne,
0: mein Mund, mein... mein Paradies, mein <lacht> Himmel. Du bist meine Religion.
1: Oh, das will ich nicht sein.
0: Meine Natur. Du bist der Anfang und das Ende von allen. Moment, ich muss arabische, <lacht> arabische Lieder übersetzen. Meine Hoffnung ist in deinen Händen Geborgenheit gefunden. Hat. Hat. Die Stimme schweigt, aber die Seele schreit. Ich habe äh, vor kurzem auf Arabisch ein Gedicht gepostet, so aus Spaß, und ich habe ja weniger Araber auf äh, sozialen Medien. Und dann haben manche, die alles irgendwie von mir konsumieren wollen, das äh, mit Google Translator übersetzt. Und dann waren sie entsetzt, ob ich schon Islamist geworden bin. <lacht> Aber es hat nicht mit dem Islam zu tun. Es hat einfach mit jemandem, der zu alt geworden ist und irgendwie kaum Hoffnung findet. Und ich mag ja Melancholie und ich mag Depression und ich mag Traurigkeit. Da fühle ich mich am wohlsten. Aber es ist schwer zu verstehen. Magst du auch Melancholie?
1: Mhm. Und meine melancholischen Lieder kannst du aber nicht aushalten. Dann machst du immer sofort aus.
0: Die verstehe ich nicht. Und es gibt vor jeder Zeit andere Lieder. Zum Beispiel morgens vor allem Hip-Hop, gangster um noch mehr irgendwie Adrenalin zu bekommen und wach zu werden. Und abends diese melancholische arabische Musik. Wir haben einen ein deutschen Podcast gemacht.
1: Einen deutschen Podcast? Warum? Und
0: haben Leute zum Lachen gebracht.
1: Einen deutschen Podcast auf Deutsch oder einen deutschen Podcast?
0: Beides, auf Deutsch und Deutsch. Wir sind ja deutscher Ehe. Wir wirklich? sind Deutschland. Du bist Deutschland.
1: Wir sind Deutschland.
0: Oder wie meine Tochter sagt, Papa, ich bin Deutscher als du. Ja. Wir rufen Oma an. Die Deutsche oder die Arabische? <lacht> so. Lass uns jetzt nicht melancholisch werden und uns von diesen Menschen verabschieden, die uns trau. Äh, äh, treu gewesen sind und auch vielleicht in der Zukunft treu bleiben. Bitte sucht euch keine Alternativpodcasts, sie sind alle schlecht.
1: <lacht> und ihr und landet wir werden, auf einer neuen Liste. Und wir Maschine. werden auf
0: Facebook und Twitter und Instagram und Instagram <lacht> 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 euch Bescheid geben, wann die Pause zu Ende ist. Ob wir noch verheiratet sind, ob wir die paar Monate ähm, ohne Podcast es ausgehalten haben miteinander. Und Was mir
1: Hoffnung macht, ist, dass wir davor, wie viele Jahre waren wir schon verheiratet ohne Podcast? Acht. Acht.
0: Wir kennen uns auch seit bald, nee, seit mehr als zwölf Jahren. Wie hast du es geschafft, drei Jahre nachdem ich dich kennengelernt habe zu heiraten?
1: Wie jetzt? Wie ich das geschafft habe? Du hast mir den Antrag gemacht. Du ja, hast mich gefragt, wie hast ob, <lacht> ob ich dich heiraten möchte. Dass ich dir möchte? einen
0: Antrag mache. Ich wollte ja nach der Traumatisierung mit den beiden Ex-Freundinnen gar nicht heiraten.
1: Mhm. Wobei, das stimmt gar nicht. Als wir uns kennengelernt haben, war recht schnell klar, dass du eigentlich schon den Wunsch hast, eine Familie zu gründen.
0: Familie zu gründen, nicht heiraten. Familie das gehörte zugrunden.
1: für dich aber auch dazu.
0: Damals, aber ich bin jetzt eine aufgeklärter. <lacht>
1: Emanzipiert, meinst du? Und, ja, man ja, kann
0: auch okay. zusammen sein und zu heiraten.
1: Ja, kann man.
0: Und dann hast du mich überzeugt, eine Wohnung zu kaufen, eine Firma zu gründen.
1: Oh, ich bin gefährlicher. Ja. Was kommt als nächstes? Wo wäre
0: ich heute, wenn ich damals den arabischen Weg gegangen
1: bin? Das ist eine gute Frage.
0: Egal, was ich jetzt sage, wenn die Leute denken, dass ich Rassist bin, darum geht es nicht. Es gibt auch schöne arabische Wege, aber meinen arabischen Weg, wie ich ihn vorstelle, wie ich ihn bei anderen erlebte, ich werde heute wahrscheinlich 170 Kilo sein, ein sehr unzufriedener, wütender Mensch mit mehreren Kindern. Und wenn ich an meine Ex-Freundin denke, also nicht die, die vor dir, sondern die die, die vorher, dann wäre ich wahrscheinlich sehr einsam mit einer Frau zusammen, die mich nicht versteht, aber super gut kocht.
1: Und die vor mir?
0: Haben wir darüber gesprochen? Müssen wir jetzt das noch mal machen?
1: Mm.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube aber ganz anders. Wie anders? Ich wäre wahrscheinlich nicht in Deutschland, sondern in Israel, im Norden. Ich glaube, wenn ich mit ihr zusammengekommen bin und das ernst geworden wäre, mein Kontakt zu meinen Eltern sehr problematisch geworden, weil sie sie nicht mögen werden. Und dann bin ich dunkler, weil ich in Israel lebe. Ob ich zufriedener, bin, weiß ich
1: nicht. Was würdest du arbeiten?
0: Psychologe in einer Schule. Mm, okay. Und wenn ich schaffe, was ich ja von Natur her äh, dazu neige, irgendjemandem zu ärgern in dem Dorf, da wo wir leben oder aus ihrer Familie oder aus der wenn ich irgendwie anders gefahren bin und ein Unfall dann konnte es auch sein dass ich jetzt in der Reha bin nachdem es äh, irgendwie äh, paar Schüsse mich in den Beinen getroffen haben was <lacht> ein Riesenproblem in Israel mit der Kriminalität und die Leichtigkeit mit dem Menschen andere Menschen vor allem in der arabischen Community verletzen mhm. Deshalb ist der arabische Urlaub immer, der israelische Urlaub immer eine gewisse Erholung, aber verbunden mit auch gewisser Ängste. Super. Jetzt. Ich liebe dich. Das sage ich jetzt zum letzten Mal öffentlich, danach nur privat. Erstmal, bis die Pause vorbei ist. Und wir lieben die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja. Also ich liebe dich auch.
0: Aber Aflatonisch lieben wir alle.
1: Und um, genau eine große Liebe für alle da draußen, die uns so lange unterstützt haben bis jetzt.
0: Für diejenigen, und die mein Buch die gekauft haben vor allem.
1: Hoffentlich auch wieder da sind, wenn wir aus der Pause zurückkehren und uns sie schreiben halten. wir ein Buch darüber.
0: Hilfe, ich bin mit einem Araber verheiratet. <lacht> Keiner kommt auf die Idee jetzt das zu schreiben. Ich gehe jetzt hier raus und werde das irgendwie. Wie heißt das Wort?
1: Was meinst du? Damit keine
0: Genau. Mhm. Wir schreiben ein Buch darüber. Und kommen dann mit Inhal neue Inhalte mit dem Buch zusammen und machen den Podcast neu.
1: Dein Plan ist schon Klingt gut.
0: Super. Steht dein Name auch auf dem Buch? <lacht>
1: Außer du bist plötzlich mit einem anderen Araber verheiratet. Dann
0: Geschrieben von Beatrice Mansour, diktiert von Ahmad Mansour.
1: <lacht> ja. Lekturiert von Beatrice Mansour.
0: Genau. <lacht> Alle grammatischen Fehler bitte auf Ahmad Mansour zurückzuführen.
1: Ach ja, mein Herr. Super, bleibt bitte
0: gesund. Ähm Kehrt zurück zur Normalität, genießt dieses großartige Jahr, wo wir wieder ähm, endlich ähm, wieder Wohlstand, Freiheit, Sicherheit, weniger Kriege erleben werden.
1: Ja, ich wünsche uns genau. allen, dass es ein Sport. <lacht> gesundes Jahr wird. Ein friedlicheres, ein ja. besseres, ein sprechfähigeres Jahr.
0: Und kauft meine zukünftigen Bücher. Und Hilfe, ich bin mit einem Araber verheiratet <lacht> und...
1: Hilfe, mein Vater ist Araber.
0: Das schreibt meine Tochter irgendwann. Ne? Nein, ich schreibe nur ein Kochbuch.
1: Ach so, ein Kochbuch.
0: Mhm. Auch gute Idee. Ich weiß, wie das Buch heißen wird. Psst. Mama, ich kann kochen. <lacht> <lacht> genau. Aber ich glaube, wir kriegen keine Hass mehr, wenn wir diese Bücher schreiben, oder? Kochbücher. Kochbücher, binationaler Ehe. Botanik, die Kunst, oh. die Weinblätter rollen mit Reis.
1: Also bei dem Kochbuch müssen wir ein bisschen aufpassen, dass meine Rolle sehr eindeutig ist und ich bin für die Kochen. Klöße und nee für die Klöße und Spätzlersachen zuständig. Weil wenn ich jetzt zu viele deiner Sachen koche, also deine Sachen in Anführungsstrichen, dann ist es eigentlich ja schon wieder kulturelle Aneignung und damit genau. haben wir wieder wieder Potenzial für einige Hate-E-Mails. Ja. Ich
0: schreibe ein Buch, wie ich den Weihnachten unterwandert habe.
1: Das ist auch Potenzial für Hate. Ja? Denkst. Sowohl von denen, Stimmt ja. die sagen, was hast du mit Weihnachten zu tun? Raus mit dir.
0: Und die anderen, die sagen, warum was? unterwanderst du unsere Kultur?
1: Nee, das sind ja die. Also was hast du mit Weihnachten zu tun und warum unterwanderst du uns und willst alles umdrehen? Und die anderen die uns wiederum wahrscheinlich vielleicht mir was vorwerfen, dich zu zwingen, mit uns Weihnachten zu feiern? Feiern wir mit dir dann genauso Ramadan und Zuckerfest?
0: Hm. Oder ich schreibe ein Buch über Haare. Ich werde Haarexperte.
1: <lacht> Super. Ja, mein Herz. Alles, alles
0: Gute. Nicht dir, ich kenne dich jetzt. <lacht>
1: Danke, Die Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: bleibt gesund alle.
1: Jawohl, ein letztes Mal gebe ich aber trotzdem noch unsere E-Mail-Adresse durch, weil natürlich... Nee, dürft ich gib ihr,
0: eine andere E-Mail-Adresse, weil ich weiß nicht, uns, ob Welt diese E-Mail-Adresse weiterführt.
1: Dürft ihr uns nochmal schreiben, mit Sicherheit werden sie das noch ein bisschen offen halten, aber wahrscheinlich, also wenn irgendwann dann die E-Mail wieder zurückkommt... Dann sage ich meine
0: E-Mail-Adresse.
1: Dann wisst ihr Bescheid. Ähm,
0: Info at Ahmad-Mansur.com Ahmad, Ahmad ist a -H. M-A-D, minus in der Mitte, nicht unten. Mansur, M-A-N-S-O-U-R.com.
1: Oder herz-undhabibi.etwelt.de. und Ja. Tschüss. Tschüss.